0: 321， Hello， 大家好，这里是 Byte Coffee。今天是2018年6月3日，也是 Byte Coffee 的第13期。我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期的话题是：一切有意义的东西都是要经过时间沉淀。这句话来自于给咱们播客的一则听众反馈。本期播客也是基于这则听众反馈的内容来做出的、呃，一个思考的过程。和大家分享。那么，首先我先来念一下这一则听众反馈。他说：“我们所有人都在追求效率，我们也会通过各种方式来提高效率，通过 App、关于效率的书或者他人的经验。可是我们并没有思考过全面的效率体系，也没有思考，呃，高效背后的实际意义。总是在遇到现实问题才想着提高效率，比如如何在两个月内考过雅思。”如何在两个月内瘦身？可是纵然过了雅思，也瘦下来了，但真正得到了什么？学到了什么东西了吗？一切有意义的东西都是要经过时间沉淀的。我不反对高效，只是反对盲目的追求快、追求结果，而忽略了最值得思考的过程。首先，感谢这位听众的来信，下面就是我对这一封反馈的一些思考的过程。我觉得所有人都希望提高效率，然后更快的达到他的目的。就如果假设我们假设确实是这样，所有人都希望提高效率，然后更快的达到目的，那我们就先看看方法论都有哪些吧。我觉得这个是一个比较快的切入点，然后来直接进行呃开始这一期的播客。嗯，其实对我来说，我经常在《少日派》写的文章，或者说我在手机里面搜。那个搜 app 的时候，基本上会到那一类，就是 productivity 那一类，也就是效率类的 app。这也是我比较擅长的，嗯 ，app。就比如说，我会用 Things 来规划要做的事情，它其实是一个呃 to do list， 然后把每一个 to do， 它它的大概的思想是，就是它来规划你要做的事情，然后给你安排，嗯。安排好一个空隙，让你去在这个时间内完成。然后 Things 这一个 App 不是说是，嗯，不是所有这一类规划的，就是 GTD Getting Things Done 这一类软件里面最好的。我只能说我最喜欢它，我也不是，嗯、呃，就是你看少数派的编辑，我也不能横评说这个。好在哪里？那个我我就是这么用了。我觉得一个东西我看着舒服，然后它的逻辑比较符符合我的这种思路就可以。然后我在 Things 里面有列几个 Project， 就比如说我工作要做的事情，然后啊录播课要做的事情，嗯和一些生活上琐碎的事情，有三个 Project 啊三个 Project 里面有有次次级项目。然后呢，刺激项目就比如说我在工作的那一部分，我有我要实验的过实验的东西，然后关于嗯，就是工作，特别是教师的工作，他们有好多好多部分吧。他有可能你自己要去做科研啊，然后你你还要指导你的学生啊，就这一类，就是在细分成不呃不同的类别，呃这样一个过程，然后。效率类的 App 还有很多啊，就日历，日历也是一个很好的可以帮助你来规划即将到来的日程的一个呃应用。我自己用的是 Google Calendar， 嗯，它比较好的同步了就是桌面，它没有桌面版，嗯，比较比较好的同步了，嗯、呃，页网页版和 iPad 啊和呃 iPhone 上面的版本。当然，它的缺点就是需要连接 VPN。然后还有一些 app， 比如说番茄钟，它可以来帮助你更好的掌控和运用自己的注意力，因为人的注意力是有，嗯，它的这个限度是有限的。嗯，比如说我们在工作了四十分钟以后，是需要一个两三分钟的时间去喝杯水、去上个厕所，呃，换一个脑子继续工作的，要不然就整个会很累，然后导致你的注意力下降，反而对这个结果的完成不是很好。然后有一次，我就和一个朋友在聊天，嗯，他回复的非常快，而且是个工作时间，我还觉得挺好奇的。嗯，然后他又说，因为番茄时钟到了，然后而且我正好给他发了短信，然后他有个提示，他就回复了。我我自己是不用番茄钟的，然后我觉得用番茄钟的人还挺挺有意思的，就好像把自己嗯想象成一个机器人，然后可能从某个科学的角度来。更好的管理它这个内存的分配，我觉得挺有挺有意思的一个事情，因为我们人是需要跟大家协作的嘛。就比如说，比如说你跟供应商买一个东西，然后他说他们的那个销售出差了，就是很多这种跟别人沟通的事情是特别降低效率的，我就很烦这些东西。然后比如说，呃，给团队合呃团队合作这一方面提高效率来。App 最近正好正好有那个 Spark 2.0 嗯，它增加了写呃协作邮件的功能，然后把关于它的一篇文章放在 Show Notes 里面、嗯，大家可以去看一下。我也试着添加了一个，它是这样的，它把你邮箱的后缀，比如说某个学校邮箱后缀，啊、呃，你可以申请一个一个呃一个团队一个 Team， 它会。就是筛选有这个后缀，比如说啊 ，Stanford.edu 这种筛选出来，然后放到，嗯，只有有这个后缀的人才能，嗯，添加到这个 team 来。然后具体在协作的时候就，就比如说有三个人在一起写一封邮件，然后每个人写哪一部分啊，你都能看看得见。当然，这个肯定和。Spark 二点零自己本身 App 有关，然后和网速啊什么都有关系。然后而且中国是一个不太使用邮件的一个国度，所以这个功能我觉得还是比较适合美国人、西方人吧。然后提高效率的嗯、呃、途径，就像他就像那个听众反馈里面说到的，除了 App， 还有一些书籍，然后书籍就很多很多了。嗯，比如说给程序员看的什么软技能那本书，然后如何管理你的时间，就时间管理术，还有一些很大的名词，你就想什么自控力啊、刻意练习、影响力，像 TED 一样演讲。我想特别 featured 的是一本书叫《谁动了我的奶酪》，然后这本书其实是好多好多年前的了。我第一次知道应该是我在小学的时候，小学。可能四年级的时候，我们学校有个叫红领巾广播台的东西，然后每次在上完操之后，可能就十五分钟，他会有一个男生，还有一个女生，就隔天这样讲，来阅就是他来读这本书，然后我们就坐着听。然后我当时其实。后来知道这本书，它是教你怎么理财，或者说给你这样一灌输这样一个思想的。但当时你想想，就是四四年级的一个孩子，他怎么能理解这些？就是很多比喻、很多隐喻、metaphor 这些东西。然后我整个就记得有有两只小老鼠哼哼和吉吉，然后哼哼和吉吉就每天去嗯、啊、找奶酪。然后我就想，这个奶酪肯定奶味特别足。如果不足的话，哼哼唧唧它怎么能，嗯、呃、嗅到那个奶酪的味道呢？对，所以就是我我想说的是，不同人从这些书中得到的东西是不一样的。然后这这些书，我觉得，嗯、呃，读一读完全没有问题。而且很多时候我，我也会专门，呃，尤其是。嗯，呃《软技能》这本书最近在少数派有被推荐，然后我就去特地看了一下。一开始我是抱着那种，呃，又瞎扯，呃，财务自由了这种态度去看的。然后最后发现他这个，嗯、呃，讲的很对，因为有些确实一些程序员他的，呃，能力非常强，但是他做的事情，他就有可能把自己局限到一个地方，对自己职业生涯没有经过太太深远的一个考量。所以这本书，嗯、呃，还是不错的，能拓宽一些你的思维。然后，但是这些书，我觉得就当工具书来看是可以的，啊，但是你生活里面，嗯，不，如果有一个人，如他他看的书全是这一类方面的，我觉得还挺挺惨的，就是生活里没没有一点诗意和好玩的东西，对我来说挺无趣的。出了一些提高效率的方法和想法吧，我就重点讲一下。在这个听众反馈里面，中间有一部分，他说他举了个例子，他说，比如说如何在两个月内考核雅思，在两个月内瘦身这个问题，然后就是在反思我们到底在这个两个月内把这个实现了，然后我们得到什么呢？就是非常不巧的时候，看到这两句话的时候，我觉得就自己啪啪的中枪，因为我确实在。大概两三个月内考过雅思，然后达到了我的目标的分数。我也在两三个月内去，就是很密集的去健身、去节食，然后去减去了二十斤的体重。有时候你有了这些经验，你才能去更好的去谈这个话题吧。然后这也是我，呃，看到这则听众反馈，然后感触还挺深的地方。那先说这个两个月内考过雅思。其实我是三个月，我我大雅雅思考了三个月，然后最后达到一个六点五的成绩。我英语水平之前都一直是不好的，就不好的情况就是，比如说四级也就四百多分，六级就很惭愧啊。六级我就上了新东方的六级，我我六级好了好多次，然后上了新东方的课之后，也才考了四百多分，你就知道这个这个英文就是很一般了、啊。我不愿意说自己英文差，但是就很一般很一般了、啊。也没有认真学习过，但那次雅思，呃，这个六点五是一个硬性的硬性的条件在哪里？你就是如果不达到六点五，呃呃 ，at least， 我是跟自己说，你如果不达到六点五，你就接下来就什么就别想了，就之类的东西。除了这个目标之外，其实时间还是很有限的，因为你如何在这个有限的时间时间里面。哦， oh, 对，之前我在那个叫《整理的艺术》这本书，我经常提到，它确实给我了很多的思考。然后其中有一条，他说：“你如果去考一门试，你就在一百天之内把这个门试结束。一百天刚好是三个月，啊、呃，所以我当时就是差不多用从我生日那天三月份，然后到五月份来准备的，因为雅思它可以延迟考试。”我我后来还延迟了一阵子，可能延迟了半个月左右，所以大差不多基本上其实是一百天，这一百天时间不是什么特别玄学,学的问题，那九十天它也可以说是这么多，但是，嗯，我考雅思的目的，呢，我觉得我自己想了一下，有几个，就是一个是肯定是这个达到这个硬性的要求，然后第二个是我希望，嗯，可以和呃，任何一个说英语的人可以进行顺利的交流，但是事后发现，其实是很很幼稚的一个想法。跟任何一个人说英语的人进行流利的交流，确实有点困难。你不放到那个整个语境里面，整个充斥这种英文环境里面，很难去提高你的口语。但这是后面的事情，就之前我的目标是这两个。我准备的过程，我觉得并不含糊。虽然没有时间去，嗯、呃，比如说去新东方那个上课，就实体实体的课堂去上课，但是我还是报了网课，然后还有请一些口语的老师，然后跟他们进行最后，因、呃、为因为雅思分听说读写嘛，然后说的那部分是普遍中国学生非常不擅长的地方。记得大概有多少多少次和，呃，英文外教呃口语的机会，然后你知道那外教的口语，我觉得还还还没我正宗呢，就是口口音很重，很重很重很重、嗯，然后每次跟他们进行那个模拟练习的时候，基本上给我打的都是五点五分，啊、呃、五分，就是口语嘛，就就很差了。然后，但是最后考出来其实比这个分数高。我觉得有一部分原因是我在电话里面不太听得懂他们说什么，这也是我英语不太好的地方吧。就是只有说的更标准一点，我才能，嗯 ，get 到足够的那个信息。大概这两三个月准备雅思的过程就是这样的。然后最后我也过了。我还记得查分的那天中午，我一般中午十一点就去吃饭了。然后今天是十二点，大概在查分。然后就很很激动，很激动。然后当时我师弟还在教研室一起在那边，我就很激动，很激动，说：“哎呀，我终于终于过了。”然后这这一关过了之后，就准备下面的东西。我获得了什么呢？我在想这个问题，因为在听众反馈里面，他说：“啊，纵然过了雅思，但真正得到什么，学到什么东西了嘛，其实我觉得我学到的东西还很还挺多的。首先，你会觉得，呃，雅思不再，或者说英语不再是一个可怕的东西。我我不是说你考了雅思达到那个目标你英语就好，但是你要知道，我觉得最难去改变的是一种啊、呃、stereotype， 是一种意意你的意识。有些人他意识就觉得，哎，呀，我数学肯定不好，嗯、呃，我的英语肯定不好、呃。首先，我觉得通过这个考试，让我觉得英语我可以，我可以考得好，我可以好考的再好一点，我只要。认真，足够认真，花时间去准备，我肯定能，嗯，达到一个我我理想的英语的水平。然后包括我记得我在高中学圆锥曲线的时候，我在高二的时候我一直弄不懂圆锥曲线。我觉得推公式推推推推,推,推下来，就从从前面开始推到到后面，就一点自信都没有。我说这个两个焦点，然后一堆参数，我怎么能得到最后，呃，那个结果呢？因为有时候它算下来，你这个什么，比如说 focus。就是一，就很简单的一个数字，但是你需要去推导，就圆锥曲线和双曲线的一部分。呃，我记得我高二的数学是有一阵子有一有一个波动的，但是直到后面，嗯、呃，我也不知道是顿悟还是什么，我就想，啊、呃，虽然我家人也在听这个播客，但是我当时确实是这么想的，我想，哼，我说老子就是推了，推不出来我就这么推，然后就是会有着。你一次推出来，然后两次推出来，三次、四次，然后就全推出来之后，你就会觉得你你这个自信是，嗯，慢慢积累起来的，啊，通过一道题一道题积累起来的。然后，圆函曲线那一部分，呃，就是给我一个启发，就是说，你从你。意识到看到这个题，你就开始害怕，到最后你会在心里默默的说：“老子就是会这道题，就推推推推就能推出来。”这种自信，我觉得跟雅思这个对我来对对我的英语学习是呃一样的这个东西。所以首先，嗯、呃，我学到的是这个东西，就是通过这个两三月考雅思，我我学到了，比如说我英语是可以提高的，只要我真的愿意去花时间去认真准备，然后。嗯，就想到最一开始说的这个目的的多维度。我们想做一件事，硬性的目硬硬性的分数的目标，别人给你的目标，比如说六点五啊、七啊、多少。你自己给自己目标的时候，嗯嗯，或者说你在准备这个雅思的时候，你最重要的是，你给你自己的目标是什么？就算你没有达到别人的目标，你只要达到自己的目标就可以了。往往其实你自己给自己的目标，我会希望比他的目标再高一点。或者说，就是比如说你拿到一个学校的博士学位，你会问自己说 ：“Am I qualified？” 就是我我够不够资格去拿到这个学位？还是说？他 OK， 他给我这个学位，这个这个学历证书，其实我做的是比这个学历证书更好的一个东西，我是不是可以达到这个地步？就是不要让别人对你的呃期望，别人对你的目标当成你自己终身目标。呃，下面就是两个月内瘦身这件事情，我当时大概是三个月内去减去二十斤，这个是我自己的一个一个体验吧，我只能说。嗯，当时我是觉得自己有一个减肥的动机就很了不起了，真的，我当时真这么觉得。我我没有觉得，我我我首先觉得这个身体首先健康很重要，我有定期去体检，我的嗯身体指标从医学上鉴定来看是完全没有问题的，所以这个我觉得首先我减肥的动力就不是很够，然后当时嗯有个其他什么原因就让我觉得，哎呀，这个我自己。我可以试试看，有这个减肥的动机，我觉得我就很了不起了。也没有体验过就是，嗯、呃，被虐的很惨的那种地步。我就想看看我我是不是能，你就把它当成一个玩的过程嘛，你不要把它当成太痛苦的过程。因为它你这减肥必须要两部分，一个是你的卡路里要消耗到那个地步，第二个是你饮食的过程，你补充的东西要对，然后在做训练的那一部分。他会经常去，呃，刺激你的极限心率，呃，让你心率始终保持在那个很高的水平。比如说做有氧的话，它这个有氧的强度是越来越高的。就是当你觉得这个有氧，比如说四十分钟，跑步速度是八，你已经觉得哎呀很 easy 啊，今天挺爽的，就是没有什么特别刺激你心脏的地方。然后再过几天，教练就会跟你说。你四十分钟跑速度十，就是你永远都需要跟那个极限保持一点点的距离。你你不能，因为它你你自己身体的机能是逐渐往往好处发展的，然后你训练的部分要一直去贴近它，它们俩绝对值是控制在那的，你不能让它们拉的太大，拉太大就是没有什么刺激的效果。所以这就是很很痛苦的地方，你永远都是没有舒服的时候。这是健身，然后第二就是饮食方面。饮食方面主，主最最主要就是饿呀。这怎么说呢？其实你你练了那么多之后，你都没有劲吃饭了，这是我最深的体会。就不想吃，就洗完澡就坐在那儿，就是有一种失神的一种状态。然后那种失神就让你自己就是身体已经很疲惫，然后脑子你的就是就天马行空的就想一些东西，比如说我会。跑步的时候会经常想那个实验的一些东西，比如说实验哪里还性噪比还可以提高的地方，然后实验我今天好像步骤做的有点不对，所以哪一个仪器的位置有点偏，我调节它，明天我应该怎么去调节它，就一步一步想这件事情，进入一个很禅的一个状态。啊，这个禅不是好吃的那个禅，就是很 zen。Z E N 就是禅宗的那个禅，而且确实做到了，确实做到三个月减去二十斤，这个速度我觉得已经很快了。嗯、呃，我没有说像那种节食到什么程度然后去，只是说在会逼着自己吃一些很干净的东西，就少油的东西，其实就是想看一看自己承受的极限在哪里。然后这个过程是让我觉得痛苦，还是说这个过程会让我觉得很惊奇？因为我觉得，就是一个瘦的人，他有的时候感受是肯定跟你不一样的。就比如说，呃，手臂、小臂，你从胖变到瘦，你会明显的感觉到你的身体在变化。然后你哪里的肉，比如说上个星期你摸着还有肉，这个星期它就凹下去了。这个过程是让我觉得很很好玩。就想说，哎呀，怎么这里还有脂肪？就是很多你身体想不到的地方，它都有脂肪的存在。然后它从没有到有，但是瘦瘦的人可能就永远都不知道，他生生下来这就没有肉，他没有这个变化的过程。所以这个两三个月，嗯、呃，瘦身，比如如果说我自己得到了什么呢？我觉得得到一种对自己身体把控的一种能力。你更了解你自己的身体，和你心脏能受接受到的极限。虽然它的过程很痛苦，但是其实还是蛮好玩的。我我会经常跟自己就是做一个对话，会觉得就是想想一些改变它是如何发生的，就是在你意识不到的时候，比如你身上某一块肉啊、呃、掉了。对，还是回到这个。听众反馈，他说纵：“纵纵然就瘦下来了，但是真正得到了什么，学到了什么东西了吗？我觉得这个时间并不是一个问题，问题是你在这个时间里面去思考，有没有进行一个思考。比如说，在每一天你饿的时候，当时想的更多的好像不是说，哎呀，好饿，然后很痛苦，想说，就是你好像去一个景点，然后还有十步就到那个最美的地方。”然后这时候你特别累，然后很多中国人就会说：“哎，去吧，来都来了，对吧？”然后你减肥，你减了一个月的时候，你觉得你自己不行了，你非得也就吃碳水，不吃碳水就就活不了了，就很不愉快，很不开心，身体啊、呃，甚甚至女生的生理期会受到一些影响。但是，嗯，你也会想一下说：“哎，算了，都都坚持到一个月了，再试试看一个月有没有有没有什么大的改变。”然后让这些可能会嗯刺激到。或者说让你坚持坚持的坚坚持的更久一些，然后让这个改变得到大一些，你自己的成就感、那种满足感也会啊、呃、随之加深。所以说，其实这个两件事情，就是两三个月内过雅思和两三个月内瘦身，对我个人来说，是我会记很久的事情。嗯、呃，所以在。这个听众反馈说，嗯、呃，学到什么东西嘛？经过时间沉淀，对的，我觉得他说的很对。就关键在这个这考的这个人和瘦身的这个人，他有没有去思考这个过程吧？啊、呃，其实我不太能理解考过雅思却学不到什么东西的人，那是怎么过的雅思呢？你能明白我的意思吗？然后比如说两三个月内瘦身。这个我能理解，就比如说有些女生她会一直憋着不吃，然后减去的全是水分和肌肉，这个就是很不好看，很不好看的一个一个一个身体。对，所以这个是我对这两个例子的一个一个反馈。然后，再脱离这个例子，然后我再想一想。自己对这个效率的态度吧，我是觉得我，我我们应该思考的是我，我我我们尽力去做这个事情，然后尽自己就是竭尽全力去做一件事情。你可以看他的硬性目标，你对他的目标，但是最好的事情是你，你只是去等待这个结果。你做的过程中，你最好不要思考这个结果是什么，因为首先在压力很大。你会觉得我我做这些都是为了以后的一个东西，就给自己画大饼这种感觉，而且带着很强的目的性做事情，通常做不好。就比如说，嗯、呃，我会时常告诉自己说，我要交一份我自己都不能再修改的文章给我的导师，这是第一步。但凡有一点可以修改的地方，我都尽力就 push 自己，逼着自己把它改到。不能改的地步。然后第二点就是，我就想知道，我已经做到这样了，我看我的导师他究竟高在哪里，他在哪里还能动笔修改，还是说这个结构有问题？我我在想的是，如果每一件事都这么做，是有点累，而且有的时候会很明显感觉心很累。但对我来说，好像似乎又是一种培养习惯的手段。当你把自己的一个标准，逼自己逼逼到很高的时候，你在面对别人的时候，其实常常大家对你都很满意了，你就不需要再去看别人的嘴脸，再去修改一些东西了。但通常这样的人更希望得到反馈，因为他觉得自己还能改得更好。我希望把这个。态度能够就是传传递给大家，或者说看看大家对这个态度的认可，还是说觉得太太太极端、太太用力了。然后，嗯、呃，一些想法就是，比如说这个目标我们可以分成几个等级，就像前面说的，你有一个硬性的目标，其他目标就是你自己想从中获得的能力，还有就是增加你的自信，就是有一种有一种那种感觉说，说、呃、啊，就是我做任何事情。都有自信，我能做的足够好。就是不管是你做以前做过的事情，还是说你从来没有呃涉猎的领域，你都有这种自信，说我可以把它做到我属于我自己的那个标准，然后用自己的世界观、方法论这些一堆东西去，嗯、呃，探索、挖掘它，把这件事情做好。然后这些方法和态度其实已经是你自己的一部分，你只是你来做这件事情。这个区别就是你和别人，然后再回到这一期的开头，说一切有意义的东西都是要经过时间沉淀的。我同意这个说法，然后我觉得可以修改一下，要让自己成为这个意义本身。这一期其实聊聊的效率，我想说的目的其实就是舍弃效率。我们从效率提高效率的一些很普遍的方法，然后到我对两。两个两三个月就快速时间内考雅思，考快速时间内瘦身，嗯、呃，分享了我的例子，到最后我对我的一个，我觉得是一个世界观和方法论的一个集合吧。最后还是这个标题所讲的，我觉得就是对，要让自己成为这个意义本身，然后让你和别人做这件事情区分开来，然后完成一个你自己的。一个突破，成为一个更好的自己。对，这还想再延伸一个问题，就是我常常想一个问题，就是一个人应该是做自己，还是说一个人应该成为一个更更好的自己？那个更好的自己，有时候觉得那并不是我，但是有时候想想，原地踏步的那个人，他就是你吗？那只是以前的你，就是。希望大家可以想一想这个这个比较，呃，比较玄学的问题，然后让自己成为意义本身。OK， 谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee， 欢迎大家给 Hi at Byte Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at Byte Coffee。